1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Heute einmal mehr mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Andreas, ist jetzt eine ganz persönliche Frage, aber hast du schon mal
0: einen Intelligenztest gemacht? Ui, das dürfte schon lange her gewesen sein. Sicher mal in der Schule haben wir sowas gemacht, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr erinnern, wann genau. Du schon? Ich glaube nicht. <lacht> Nein, ich könnte nee. mich nicht erinnern, das jemals gemacht zu haben.
1: Nichtsdestotrotz ist ja das Thema Intelligenz äh, sehr, sehr ähm, verbreitet dieses Jahr, vor allem auch Anfangsjahr, als der ChatGPT in aller Munde war, erinnerst du dich? Genau. Und das ist dann eben die andere äh, Intelligenz, um das mal so zu nennen, die künstliche Intelligenz und genau um die geht es heute
0: ja auch. Richtig. Zuerst wollen wir mal schauen, was ist überhaupt KI, ein bisschen auf das eingehen und dann natürlich bei uns dreht sich es um die Informationssicherheit, ein bisschen Vor- und Nachteile dann auch aufzeigen. Aber starten wir doch mal, was ist überhaupt eine KI? Genau, gerne. Und ähm, vielleicht auch hier, da gibt es sicher Experten, die das noch etwas tiefer
1: erklären können. Wir bleiben in dem Teil etwas an der Oberfläche. Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist mal, bleiben wir doch bei dem Beispiel eines Chatbots, weil da, sich da mittlerweile alle etwas darunter vorstellen können. Bei einer klassischen Software oder einem klassischen Chatbot ohne sogenannte KI, muss ich eigentlich jeden erdenklichen Fall mir selbst zuerst ausdenken als Programmierer, mir eine Antwort dazu ausdenken und die dann programmieren. Also könnte man diesen Chatbot beispielsweise fragen, wie schnell darf man auf Autobahnen fahren? Da muss ich als Programmierer mir überlegen, ach so, ja, die Frage könnte kommen und dann antworte ich darauf, 120 Stundenkilometer. Und da sagen jetzt vielleicht die deutschen Kollegen unter euch schon, was, jetzt wieder die Schweizer, echt jetzt, das ist doch frei. Und auf der anderen Straße wieder nicht frei. Und ja, jeden erdenklichen Fall muss ich mir ja so eigentlich schon vorausdenken oder eine sehr lange Antwort geben und so weiter. Und die KI
0: hat ja dann die Möglichkeit, das eben anders zu lösen. Genau, die KI wird trainiert mit ganz viel Material, sei es aus dem Internet, sei es aus Büchern, man gibt das der KI zum Lesen und die versucht dann selber hier Zusammenhänge zu bilden und verarbeitet diesen Stoff. Und ich kann dann entsprechend fragen, wieder mit. Deine Frage von vorhin, wie schnell darf ich fahren? Und sie wird dann antworten, in der Schweiz so viel, in Deutschland so viel, in Österreich so viel. Oder möglicherweise sogar, ich sehe, du bist im Moment in der Schweiz und in der Schweiz ist es so, du darfst so und so schnell fahren. Genau, wenn ich es noch kopple und meine GPS-Informationen freigebe, kann es natürlich mit dem interagieren. Oder einfach die Geolokationsdaten
1: der IP-Adresse, die ja nicht zwingend stimmen muss. Aber ähm, das ist so der würde ich mal sagen, ganz einfach formuliert, so der große, große Unterschied. Das heißt, das System oder man versucht, das System so zu trainieren, damit es Zusammenhänge selbst erkennt und ich nicht jeden erdenklichen Fall mir
0: selbst ausdenken muss. Und die KI lernt mit jeder Frage wieder dazu. Du kannst dir eine Frage stellen, du bekommst eine Antwort und du kannst die wieder bewerten und anhand von dem, was du zurückmeldest, lernt die wieder dazu. Also es ist nicht eine einmalige Eingabe, sondern die kann sich auch im Verlauf der Zeit wieder ändern. Entsprechend seht ihr, wenn ihr eine ganz einfache Software braucht, so nach dem Motto, einer drückt den
1: Schalter und dann muss die Tür aufgehen <lacht> und sowas, dann ist vermutlich eine KI eher nicht nötig, aber je komplexer die Aufgabe wird, desto eher kann euch ein selbstlernendes System oder eben eine künstliche Intelligenz, übrigens AI für, für den englischen Teil, Artificial Intelligence, das ist gleichzusetzen mit KI, dem deutschen Begriff für, für künstliche
0: Intelligenz, Jetzt habe ich aber den Faden verloren vor lauter Ja, wir wollten überleiten zu den negativen Punkten auch, die Gefahr, die damit ge verbunden ist. Was man nicht vergessen darf, so gut wie das inputmaterial ist, so gut ist der Output. Wenn natürlich das Material schon verfälscht ist, dann muss ich nicht erstaunt sein, wenn dann auch das Resultat so rauskommt. Und da gab es ja, danke Andreas, du hast mich gerettet, da gab es ja in der Vergangenheit auch Fälle,
1: wo man dann wirklich zuerst immer so... Man ist immer ein bisschen davon ausgegangen, dass KI so vorurteilsfrei ist und hat dann gemerkt, das ist überhaupt nicht so, weil zum Beispiel Systeme für Gesichtserkennung, die konnten plötzlich Menschen mit heller Hautfarbe sehr gut erkennen, Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht, weil eben die Menschen, die die KI trainiert haben, irgendwie nicht so weit gedacht haben, weil sie selber weiß waren, ihr Umfeld war weiß, dass es da vielleicht noch andere
0: Hautfarbentypen gibt. Und es gab da einen Fall, da wurde ein Bewerbungsmanagementsystem mit äh, Inputs gefüttert, welche Bewerbungen wurden genauer angeschaut und welche nicht. Und dieses System hat dann gelernt und hat dann konsequent Frauen benachteiligt, weil diejenigen, die, sich, äh, die das gemacht haben, sich eher für Männer entschieden haben und die zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Und die Kai hat gelernt, ach so, die entscheiden sich eher für Männer. Also, genau.
1: Und ähm, auch etwas äh, speziell, oder so eine Erkenntnis gab es 2016, da gab es ein Roboterprogramm von Microsoft, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name davon war, aber das hatten solche Dinge gemacht, wie den Holocaust geleugnet, also war rassistisch komplett, hat äh, Obama beschimpft und solche Dinge. Ich hatte einfach von anderen eben, das ist dann das, wo ich nicht gerne sage, gelernt, <lacht> weil eigentlich hat es nicht gelernt, sondern einfach
0: abgeschrieben, ne? nachgebabbelt. Ja, das ist vor allem bei Programmen, die halt durch die Rückmeldungen gelernt haben. Da haben dann ganz viele gesagt, ja, das ist falsch, was du mir sagst und haben wie eine neue Meinung aufgedrückt. Ja, das ist die große Gefahr hier auch. Also man kann eigentlich sagen, eine KI ist
1: super, um bereits bestehendes Wissen zu kombinieren, vor allem in unglaublich komplexen Umfelden. Dafür ist es super geeignet, aber KI glaubt ihrem Trainer, Mehr oder weniger bedingungslos oder ihren Trainern, das können ja eben dann durch Weiterlerner mehrere sein, mehr oder weniger bedingungslos. Und ich glaube, insbesondere Kai stellt nicht nie die Frage nach der Quelle, und das ist eine der größten Gefahren, auch im Bereich, wenn wir langsam auf die Informationssicherheit überschwenken.
0: Ja, ich möchte nur noch eine Ergänzung machen bei der Quelle. Äh, Stichwort Urheberrecht. Wem gehören diese Texte? Das sind ja die Juristen im Moment groß im Streiten. Ist ein Bild, das eine KI gezeichnet hat, ein, ein Werk oder nicht? Viele gehen davon aus, es ist nicht, aber das ist noch nicht restlos geklärt. Ich traue mich, diese Büchse wieder zu schließen, ja, Andreas, Andreas. Unbedingt, geht dieser
1: Podcast. Viel zu lange und ehrlich gesagt fühle ich mich da auch nicht oder noch nicht so sattelfest in dem Thema.
0: Ich habe von einem Juristen am Wochenende einen gehört, der geht 90 Minuten nur um das Thema Urheberrecht von KI-Ausgaben. Also wir lassen das. Einen Podcast? Ja. War das? Okay, den können wir euch vielleicht noch verlinken, wenn es interessiert. Ähm, war, also war er
1: gut. Ja, war nicht. gut. Aber ja, gut. Ja. gut, dann verlinken wir euch den doch gerne.
0: Angriffslustig.
1: Angriffslustig. Gut, Thema Informationssicherheit
0: und Kai. Wo siehst du die Vorteile? Gerade in der Informationssicherheit geht es ja so schnell, wenn irgendeine Bedrohung irgendwo bekannt wird, äh, werd, wird die auch von Hackern ausgenutzt. Es gibt so Statistiken, dass 15 Minuten nach Veröffentlichung einer Lücke bereits nach dieser gesucht wird. Und hier kann natürlich die KI helfen, wenn sie diese äh, Input-Themen sehr, sehr schnell bekommt und diese Daten dann eben auch sehr schnell verarbeiten kann. Und wir haben so eine schnelle Erkennung von Sicherheitsbedrohungen. Die Erkennung und unter Umständen kann sie auch sehr schnell
1: selbst Reagieren, also eine automatisierte Reaktion auf Angriffe.
0: Ja, da bin ich extrem vorsichtig. Intrusion Prevention System, die dann eine Verbindung blocken, aber es wäre plötzlich eine gute gewesen. Also das ist vor wie auch ein Nachteil. Wir kommen ja noch zu den <lacht> Nachteilen, genau. aber wir
1: schweifen immer. Wir sind, wir sind so äh, gebrandet, so als kritische Menschen. <lacht> aber Vorsicht, da gibt es noch eine andere. Genau, genau. Um, dann kann natürlich eine, äh, ein System, das KI-basiert ist, auch zur Verbesserung der Genauigkeit äh, unterstützen,
0: insbesondere zum Thema Anomalien. Mhm. Ja, gerade was Firewall- oder Antivirenprogramme betrifft, da sind sie natürlich ideal, weil Viren versuchen sich ja ständig zu ändern, haben aber im Kern immer etwa den gleichen Teil und hier ist natürlich eine ki -Gold wert. Auch vor allem, wenn
1: sich Angriffsmuster schnell ändern. Jetzt falle ich auch schon wieder ein bisschen in die Nachteile, weil der Angreifer kann ja das dann auch nutzen, um seine Angriffsmuster eben ganz schnell ein bisschen so zu ändern, damit das Verteidigungssystem das wieder nicht erkennt. Aber wenn ich ein gutes Verteidigungssystem habe, kann es das unter Umständen eben auch selbst erkennen, wenn Angriffsmuster kommen, die, die nicht ganz genau bekannt sind, aber ähnlich und so, ah, das geht ums selbe, könnte der Mensch auch. Aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, das kann natürlich ein System mit dieser Komplexität unter Umständen einfach viel schneller, nicht zuverlässiger, nicht besser, das würde ich nicht unterschreiben, aber schneller.
0: Ja, gerade wenn ein System weiß, was für mein Unternehmen oder mein Netzwerk nicht gut ist, kann es entsprechend reagieren. Sogenannte Zero-Day-Angriffe, die niemand kennt, aber das System dann merkt, hey, das entspricht nicht dem normalen Verkehr und kann dann entsprechende Warnmeldungen ausgeben. Kommen
1: wir doch noch zu den Nachteilen. <lacht> da haben wir uns etwas mehr aufgeschrieben. Jetzt müsst ihr euch warm anziehen. Nein, ich glaube vorneweg, KI ist was, was Geniales. Also da kann man ganz tolle Dinge damit auch machen. Ich glaube aber, es ist, und das spüre ich in meinem Umfeld im Moment zu wenig, äh, man ist zu wenig kritisch. Ich spüre, alle sind begeistert, alle finden das toll, alle, gut, manchmal hat man etwas Angst davor, aber man beschäftigt sich zu wenig damit, was das denn ist. Und wieder, auf die Informationssicherheit bezogen gibt es eben wirklich auch Risiken und Nachteilungen. Einerseits, und das habe ich jetzt so ein bisschen eingeleitet, man überschätzt häufig die Fähigkeiten. Man, man, es passieren zwei, drei Beispiele, dann ist man geflasht und sagt, boah, das ist ja so ein geniales System, ähm, da komme ich nie dahinter, das kann ja viel mehr als alle wir Menschen zusammen und dann lässt man das einfach tun.
0: Ja, eben dieses kritische Hinterfragen, ist das wirklich so? Wenn dann wirklich äh, blind geglaubt wird, was die KI einem zurückmeldet, das wird dann gefährlich. Nur schon eben, sie sagt, eh, das ist ein Angriff. Schlimm, ich wurde angegriffen.
1: Eh, dieses System wurde übernommen. Oh, wow, es wurde übernommen. Wäre dann schon noch gut zu wissen, ist das so? Und insbesondere, weil sich solche Systeme im Verhalten eben ändern,
0: können da schon ähm, witzige Resultate rauskommen. Ja, und was du vorhin halt schon erwähnt hast, die andere Seite kann die KI auch nutzen für neue Angriffsmöglichkeiten, neue Angriffsvektoren oder sogar selber die KI missbrauchen für einen Angriff. Also diese Sicherheitskontrollen, die man eigentlich hat, mit den eigenen Mitteln lahmlegen. Ja. ja. Und man sieht ja dann häufig eben aufgrund dieser Komplexität nicht so richtig dahinter.
1: Also es ist so eine mangelnde Transparenz, könnte man fast sagen. Und ähm, das hängt dann den Menschen häufig ab und davor ja, da habe ich schon Respekt, da muss man wahnsinnig aufpassen, weil eine KI hat ja keine, es heißt ja künstliche Intelligenz und ich trenne das gerne von einer anderen Intelligenz, also gewisse Dinge hat die KI nicht,
0: die der Mensch hat, dafür hat sie anderes und kann das richtig gut, aber wir müssen sie challengen. Unbedingt und eben gerade diese Datenqualität ist essentiell, was ich der zu essen gebe, das kommt dann verarbeitet auch wieder zurück. Also da muss, wenn ich ein Netzwerk trainiere, das ist ein guter Netzwerkverkehr, aber der Schädling schon aktiv ist, der wird dann auch als gut angeschaut und wird dann nicht mehr reklamiert. Das hören wir, an. um mal eine Klammer aufzumachen, auch
1: sonst manchmal so, oh, ich muss jetzt eine, eine neue Firewall aufbauen, neues Regelwerk zwischen zwei Netzwerken, die es aber schon gibt. Ich schaue einfach mal, was da so fliegt und das erlaube ich dann. Das wäre genau eigentlich etwas Ähnliches, wenn ich das nicht hinterfrage und einfach nur sage, ja, das muss so sein. Das ist ähnlich, wie das die KI dann macht. ja. Genau. Ja.
0: Ethische Standards, ja. Moral und Ethik bei der KI. Das könnte mal eine eigene Folge sein, da könnte man stundenlang <lacht> diskutieren. Ohne
1: auf ein richtig sinnvolles Ergebnis zu kommen, vermutlich.
0: Ja, ja es ist ein Riesenthema, da gibt es eben auch wieder verschiedene Grundsätze oder Arten. Und Wir haben es vorhin schon erwähnt, dass dunkelhäutige Menschen einfach diskriminiert werden, weil das System das so gelernt hat. In Amerika gibt es ein System, das beurteilt, ob Gefangene früher aus dem Gefängnis entlassen werden. Und da hat man auch festgestellt, dass das System so trainiert wurde, dass dann dunkelhäutige Menschen benachteiligt wurden. Weil das System gesagt hat, die werden eher rückfällig, dann bleiben die halt drin. Und ich glaube, dass wenn ihr das hört, werden euch selbst die
1: Haare zu Berge stehen und ihr sagen, was? Aber ich glaube... Da haben wir noch Riesenpotenzial und da braucht es auch noch einen Prozess, das soll aber bitte, ich, ich glaube, oder ich kann ja nur für mich sprechen, eigentlich nicht für dich, Andreas, aber ich glaube, ich will damit nicht sagen, dass KI was Schlechtes ist oder man muss das verbieten oder was. Nein, wir müssen besser lernen, damit umzugehen, weil um noch ein bisschen von der Informationssicherheit wegzukommen, was man ja auch immer erlebt im Moment, das werden dann Hausaufgaben mit JetGPT und so gemacht im Studium, naja, ich finde, ich habe das Beispiel im Vorgespräch erwähnt, Andreas sagst, eh, mal angenommen, du willst einen Blog schreiben über ISO 27001 in Zusammenhang mit dem Wetter. Keine Ahnung was, macht jetzt keinen Sinn, aber <lacht> so. Dann kannst du das mal ähm, einer äh, Chat-GTP oder wem auch immer füttern und sagst, schreib mir mal einen Blog mit äh, 2000 Wörtern zu dem Thema und dann kannst du noch ein paar Anpassungen und du kannst am Schluss aber diesen Vorschlag des Blogs durchlesen, ein paar Punkte korrigieren. Du hast dann weniger Zeit gebraucht, warst schneller, aber da, was da drin steht, da kannst du dahinter stehen, weil du das Thema ja verstanden hast. Korrekt. Würdest du aber einen Blog zu, ähm, ich weiß auch nicht, gibt es ein Thema, das du nicht verstehst? Ganz viele. Botanik? Ja, da könnte man gut. Gut, ein Blog werden. zu, wie pflege ich meine Zimmerpflanzen, damit die ähm, <lacht> optimal gedeihen, <lacht> irgend sowas. Ähm, dann würde das auch einen tollen Blog schreiben, möglicherweise ziemlich richtig, aber du könntest das ja nicht beurteilen. Und du weißt auch nicht, was ist die Quelle. Wenn du selbst recherchierst, weißt du, ach so, hier hat ähm, irgendwie der Blick was gesagt oder diese Quelle ist irgendwie ein spiritueller Kreis von, keine Ahnung was, und das hier ist äh, die ETH Zürich, die ein Forschungsprojekt gemacht hat. Was stimmt, wissen wir dann auch nicht. Aber wir wissen, woher ist die Quelle, wem schenken wir eher Glauben. Und das
0: habe ich halt, das wahnsinnig schwer bei der KI. Genau. Und ich gebe es zu, für diesen Podcast habe ich die KI auch gefragt, gib mir doch zehn Vor- und Nachteile von KI in der Informationssicherheit. Und es war extrem spannend, was äh, zurückgekommen ist. Einige Punkte haben wir hier in diesem verarbeitet. Aber wir haben auch wieder unser Hirn angestrengt und gefragt, ja, macht das Sinn, macht das weniger Sinn? Und haben es auch in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Genau. Und damit kommen wir auch bereits zum Fazit. Hat
1: das auch die KI geschrieben? Nein, das habe ich geschrieben.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Also denk daran, KI ist nicht mehr wegzudenken, auch nicht in der Informationssicherheit. KI bieten eine schnelle
0: Reaktion auf Ereignisse. KI kann Mitarbeitende entlasten. KI ist aber nicht fehlbar, es ist immer eine manuelle Kontrolle notwendig. Und KI eröffnet eben auch neue Angriffsvektoren. Schön warst du wieder mit dabei und ich hoffe, du bleibst auch in Zukunft bei uns und hörst nicht Podcasts von einer KI, was es auch gibt. Und wir freuen uns bereits wieder auf die nächste Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Angriffslustig.